0: Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este pequeño planeta teatral que como cada viernes visitamos con Cadena Cope Ronda. Con las máquinas al máximo de potencia esta semana, nuestro periplo dramático nos llevará a visitar a uno de los más polifacéticos autores teatrales de la generación del 27, Alejandro Casona. La literatura de Alejandro Rodríguez Álvarez, conocido como Alejandro Casona o también como El Perdido, responde a los criterios artísticos ligados al teatro poético surgido del modernismo de Rubén Darío y su producción dramática guarda cierta similitud a la de Federico García Lorca, si bien su poética tiene el regusto amargo de la supervivencia, seguramente influido por su largo exilio en Sudamérica, iniciado en 1936 y que se prolongó hasta 1964. Hoy disfrutaremos de dos bonitos pasajes de una de sus más famosas obras, titulada Los árboles mueren de pie, que fue puesta en escena por el grupo TES de Ronda en la década de los 90, dirigida por Antonio Becerra y con un gran éxito de público, y más adelante ya en el año 2013 por el grupo teatral El Morche, ambas celebradas en el Teatro Vicente Espinel. El doctor Ariel ha fundado una institución altruista cuya misión consiste en proporcionar consuelo, ilusión y alegría a las personas desesperadas, carentes de dicha y de fe. A las oficinas de esta extraña organización acude un día el anciano señor Balboa en busca de auxilio. Él y su mujer criaron a un nieto huérfano a quien consintieron demasiado. Sin embargo, siendo apenas un muchacho, es ya un caso perdido. Jugador, juerguista, agresivo y ladrón, que incluso roba a sus propios abuelos. Una noche, tras sorprenderlo forzando el cajón del escritorio, el abuelo, aún doliéndole en carne propia, lo echa de la casa. Cuando comienza la obra, estamos en una gran oficina moderna, del más aséptico capitalismo funcional. Archivos metálicos, ficheros giratorios, teléfonos, audífono y toda la comodidad mecánica. También vemos un vestuario amontonado de trajes exóticos y una mesita con espejo alumbrado en los bordes, como en un camarín de teatro. Encontraste con el aspecto burocrático, acá y allá hay un rastro sospechoso de fantasía. Redes de pescadores, carátulas, un maniquí descabezado con manto, un globo terráqueo, armas inútiles, mapas coloristas de países que no han existido nunca y toda esa abigarrada promiscuidad de las almonedas y las tiendas de anticuario. En lugar bien visible el retrato del doctor Ariel, con su sonrisa bonachona, su melena blanca y su barba entre artística y apostólica. Al levantarse el telón, la mecanógrafa busca afanosamente algo que no encuentra los ficheros. Consulta una nota y vuelve a remover fichas, cada vez más nerviosa. En ese momento entra Elena, la secretaria, madura de años y de autoridad, con sus carpetas que ordena mientras habla. En el papel de mecanógrafa, Anabel Sánchez, y en el de Elena, Menulo Aiza.
1: ¿Qué? ¿Sigue sin encontrarla?
2: Es la primera vez que me ocurre una cosa así. Estoy segura de que esa ficha la extendí yo misma. El fichero está ordenado matemáticamente... ...y soy capaz de encontrar lo que se me pida con los ojos cerrados. No comprendo cómo ha podido desaparecer.
1: No estará equivocada la nota.
2: ¡Oh! ¡Imposible! Es de puño y letra del jefe. 4B43. No puede haber ningún error... Hay dos. ¿Dos? Primero,
1: no pronuncie nunca aquí la palabra jefe. Parece otra cosa. Diga simplemente director. Y segundo, ¿cómo quiere encontrar a una muchacha de 17 años en las fichas azules? Hasta cumplir la mayor edad, van en cartulina blanca.
2: ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Pero dónde tengo la cabeza hoy?
1: Mucho cuidado con eso. Tratándose de menores, la ley es inflexible.
2: Siempre se me olvida ese detalle del color.
1: Recuerde que en esta casa cualquier pequeño detalle puede ser una catástrofe. Muchas vidas están pendientes de nosotros, pero el camino está lleno de peligros. Y lo mismo podemos merecer la gratitud de la humanidad que ir a parar todos a la cárcel esta misma noche. No lo olvide. Ay, perdón. Le prometo... ...que no volverá a ocurrir. Así lo espero. Y ahora... ...a ver si es verdad... ...esa seguridad de sus manos. Póngase ante el fichero de menores... ...con los ojos cerrados... ...y deme el 4B43. 4B43... ...¿es este? Muy bien. La felicito... A ver, Ernestina Pineda, padre desconocido y madre mmm, demasiado conocida. Abandono del hogar, peligro, urgente. Vea ese modelo H4. Modelo H4, modelo H4, H4. Hey, tome. Aquí lo tiene. Ajá,
2: por lo visto es grave. ¿Puedo hacerle una pregunta? Ya Sé que no se debe Pero a mí me ocurrió algo parecido Y estoy muerta de curiosidad
1: Acostúmbrese a obedecer sin preguntar Es mejor para todos Otra cosa Si llega una muchacha de ojos tristes Con boina la francesa y tarjeta azul Hágala pasar inmediatamente ¿La del ramo de rosas? ¿Cómo lo sabes? No fue culpa mía
2: Lo oí sin querer Cuando se lo estaba diciendo el jefe
1: ¡Director!
2: Disculpe.
0: Han pasado ya 20 años. El nieto se había embarcado como polizón en un carguero con destino a Canadá, donde se había vuelto contrabandista, estafador y mafioso. La abuela, que lo adora, no sabe nada de ello. Y para mantener la ilusión, el señor Balboa le escribe periódicas cartas ficticias como si fueran del nieto, arrepentido ya, donde le cuenta la vida provechosa y feliz que está llevando. No quiere que su mujer sufra. Así pasa el tiempo hasta que un día la abuela recibe un cablegrama donde el verdadero nieto, en realidad un malhechor perseguido por la policía de varios países, le anuncia su regreso a bordo del Saturnia. Pero el barco naufraga y todos sus pasajeros perecen. La abuela ignora esta última noticia. El señor Balboa, para continuar la farsa y no destruir el sueño de su esposa, quiere entonces que esa institución le proporcione un falso nieto, el nieto de las cartas hermosas, el de la alegría y de la fe. Los encargados de realizar esa misión son el propio director de la oficina, quien se hará pasar por el nieto Mauricio, e Isabel, joven que ha estado a punto de suicidarse y ha sido salvada por aquella asociación filantrópica. Ambos formarán la pareja del nieto y su esposa, Llegado el momento de representar la farsa, preparada con extremo cuidado, esta es tan perfecta que convencen a la abuela. Durante el desarrollo de la ficción, sin embargo, el falso Mauricio e Isabel se enamoran. Ocurre entonces algo improvisto. Aparece el verdadero nieto quien para despistar a la policía, en vez de viajar en el Saturnia, lo hizo en otro barco. Y llega exigiendo del abuelo una elevada suma de dinero, o del contrario armará un escándalo. Pero lo que ocurre a continuación tendrán que descubrirlo ustedes cuando disfruten de esta exquisita obra. En la última escena de hoy disfrutaremos de un precioso diálogo sobre el amor y una visión asombrosamente delicada de las relaciones de pareja. En el papel de la abuela, Gemma Flores. Y en el de Isabel, Charo Carrasco.
2: Me llamaba.
3: Acércate. Mírame de frente y contesta sin vacilar. ¿Qué me andas ocultando todos estos días? ¿Yo? ¿Los dos? ¿Abuela? Sin desviar los ojos, contesta.
2: No la entiendo.
3: De sobra me entiendes, y es inútil seguir fingiendo. Comprendo que es una confesión demasiado íntima, quizá dolorosa, pero no te estoy hablando como una abuela o una nieta. De mujer a mujer, Isabel, ¿qué pasa entre Mauricio y tú?
2: Por lo que más quiera. ¿Qué es lo que estás sospechando?
3: ¡Ay! No son sospechas. Hija, es la realidad. Esta mañana, cuando Genoveva subió el desayuno, tú estabas dormida en tu cuarto sola. Mauricio estaba durmiendo en la habitación de al lado. ¿Puedes explicarme qué significa eso?
2: ¿Lo de las habitaciones? ¿Y eso era todo?
3: <risa> no veo que tenga ninguna gracia. Al contrario... ¿Esa misma risa nerviosa no quiere decir nada? ¿Nada?
2: Es que me habla usted con un tono como si hubiera descubierto algo terrible.
3: ¿Te parece poco? Por lo pronto, un matrimonio que duerme separado es una inmoralidad. Pero puede significar algo peor. Un amor terminado.
2: Pero no, abuela. ¿Cómo puede ni pensarlo siquiera?
3: No tendría motivos.
2: Ninguno. Simplemente lo que pasa es que por la ventana del jardín entran mosquitos. Mauricio no puede resistirlos.
3: ¿Y tú sí? ¿Qué matrimonio es este que se dejas separar por un mosquito?
2: No, no era uno, ni dos, ni tres. Era una plaga.
3: Ni aún así. Cuando yo tenía tu edad, no me hubiera separado de mi marido ni las diez plagas de Egipto. Tienes que prometerme que no volverá a ocurrir.
2: Pierda cuidado. Pero, ¿qué importancia tiene una separación momentánea?
3: No es un momento lo que me preocupa. Son todos los minutos de toda la vida. Cuando se llega a mi edad, ya no hay más felicidad posible que presenciar la de los otros. Y sería muy triste que por verme feliz a mí, estuvierais fingiendo algo que no sentís.
2: ¿Ha llegado a pensar que Mauricio y yo no nos queremos?
3: <risa> Delante de mí, demasiado. Pero después... Ayer, cuando tomabais el té en el jardín, yo estaba en la ventana. Ni una mirada, ni una palabra entre los dos. Él pensando en sus cosas. Tú, revolviendo tu té con los ojos bajos. Cuando fuiste a tomarlo, ya estaba frío. Ay,
2: un silencio no quiere decir nada. Hay tantas maneras de estar juntos un hombre y una mujer.
3: ¿Podrías jurarme con la mano en el corazón... Que eres completamente feliz. ¿Por qué me lo pregunta? Ay, no sé. Hay algo raro entre vosotros. Te nota... ...acobardada delante de él... ...como si él fuera el que manda. Y en el verdadero amor... ...no manda nadie. Obedecen los dos. Oh,
2: Mauricio es tan superior en mí en todo. No necesita mandar... ...para que yo sea feliz obedeciendo.
3: Malo es que lo pienses... ...pero por Dios... Que no lo sepa él o estás perdida. Siempre se ha dicho que el amor es un poco como esos carritos chinos. Uno muy cómodo dentro, sentado y el otro tirando. Por lo visto, esta vez te ha tocado a ti tirar del carrito.
2: ¿Y qué importa si es mío lo que va dentro? Ojalá fuera más pesada la carga y más duro el camino para merecer Pero, lo mejor a la llegada.
3: ¿Pero qué estás diciendo? ¿Hablas de tu marido...? como si no fuera tuyo, como si tuvieras que ganártelo aún.
2: Es que usted no puede imaginar todo lo que es Mauricio para mí. Es más que el amor, es la vida entera. El día que le conocí estaba tan desesperada que me habría dejado morir en un rincón como un perro con frío. Él pasó junto a mí, con un ramo de rosas y una palabra. Y aquella palabra sola me devolvió de golpe todo lo que creía perdido. En aquel momento comprendí, desde dentro, que iba a ser suya para siempre. Aunque fuera de lejos, aunque él no volviera a mirarme nunca más. Y aquí me tiene, atada a su carro, pero feliz porque es suyo.
3: ¡Tan loca estás, hija!
2: Si la locura es eso, bendita sea la locura. Bendito los ojos que me miran, aunque no me vean.
3: Bendita su
2: mano en mi cintura, aunque no sea más que un sueño. Escucha, abuela, el otro día me preguntaba usted por qué no quería hablar otro idioma que el de Mauricio. ¿Comprende ahora por qué? Un idioma no son las palabras, son las cosas, es la vida misma. Cuando yo era niña, mi madre me decía, querida, era una palabra... Cuando iba a la escuela, la maestra me decía, «Querida», era otra palabra. Pero la primera vez que Mauricio, sin voz casi, me dijo, «Querida», aquello no era una palabra. Era una cosa viva, que se abrazaba en las entrañas y hacía temblar las rodillas. Era como si fuera el primer día del mundo y nunca se hubiera querido nadie antes que nosotros». Por la noche no podía dormir. Querida, querida, querida. Allí estaba la palabra viva, rebotándome en los oídos, en la almohada, en la sangre. ¿Qué importa ahora que Mauricio no me mire, si él me llena los ojos? ¿Qué importa que el ramo de rosa siga diciendo mañana, si él me dio fuerzas para esperarlo todo? Si no hace falta que nos quieran. Si basta querer para ser feliz, abuela. ¡Feliz!
3: ¡Feliz! Basta, criatura, basta. La verdad es que no sabe una qué carta quedarse. Hace un momento tenía la preocupación de que no la querías bastante. Y ahora casi me da miedo verte quererlo tanto. Pero de esto ni una palabra a él. ¿Me oyes? Aprovecha ahora que eres joven para subirte al carro. Y que tire él un poquito... Que para eso es hombre.
0: Y hasta aquí ha llegado hoy nuestra cita con el teatro de Alejandro Casona. Por nuestra parte, les emplazamos de nuevo el próximo viernes a esta misma hora aquí en Cadena Cope Ronda, en una nueva edición del Traspunte. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices y un muy feliz fin de semana.